0: Willkommen zur neuen Ausgabe von Dora Hild trifft, heute auch als Videopodcast zu sehen bei DTV.de und YouTube und natürlich wie immer als Audio Podcast. Wenn ihr heute nur den Audio Podcast hört, dann werdet ihr irritiert sein, weil ihr alle denken werdet, ich sitze hier mit Scarlett Johansson, tue ich aber nicht, sondern die wunderbare Luise Helm ist bei mir. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo.
0: Luise, du bist die deutsche Stimme von Scarlett Johansson, deswegen hoffe ich immer, dass es ganz viele Leute den Audiopodcast hören und denken, nein, wie hat sie das denn geschafft, die zu kriegen? Ähm, du bist aber nicht nur die deutsche Stimme von Scarlett Johansson, du bist vor allen Dingen die amtierende, wir machen es mal sportlich, die amtierende Preisträgerin des Deutschen Hörbuchpreises in der Kategorie Unterhaltung, weil du die wunderbare Bonnie Garmes, eine Frage ja. der Chemie, eingelesen hast. Stimmt. Ich gratuliere ich. Vielen, und hochverdient. Ja,
1: bin ich auch total ähm, gefreut.
0: Und so bin ich auch auf dich gekommen, so ein bisschen. Ich habe eine Friseurin, das mhm. ist jetzt nichts Besonderes. Meine heißt Ariane, ist vielleicht schon besonders. Und sie liest und sie hört sehr viel. Und sie hat mir irgendwann im letzten Herbst, als ich da war, erzählt, was sie alles im Urlaub gehört hat. Mhm. Und ich war etwas irritiert, weil sie die Titel aufgezählt hatte. Und ich fand, die hatten gar nichts miteinander zu tun. Also sehr unterschiedliche Bücher. Ob das nun Veronique Olmi war oder Claude Lemoyes, von da wusste ich, dass sie die liest, aber eben auch Bonnie Games, mein Lieblingsbuch des letzten Jahres. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hast du dir die, die zusammengeliehen oder was ist denn das für eine Kombi? Und dann sagte sie ganz trocken, während sie föhnte, alles Luise Helm. Ich kaufe nur noch Hörbücher, die Luise Helm liest. Und deswegen bin ich überhaupt so richtig mal auf dich <lacht> aufmerksam geworden. Ähm, ist es so, um mal gleich einzusteigen, ähm, dass... Du hast ja mit George LeMoyes angefangen, du hast ihr erstes Buch schon gelesen, hast dafür, glaube ich, gleich Platin bekommen. Das war ja ein Riesenerfolg, sowohl ja, das ja. Buch als ja. auch das Hörbuch. Ähm, aber du machst ja auch ganz andere Sachen, Delia Owens. Also eigentlich alle großen Erfolge, Gesang der Flusskrebse, hast du gelesen. Suchst du selber aus? Hast du selber so ein bestimmtes ähm, bestimmte Lieblingsbücher von Anfang an? Oder?
1: Ich suche selber aus. Es ist ähm, nicht... Eben, also bei Jojo Moyes ist es einfach inzwischen, dass ich die äh, alle lese, weil dann ist das nun mal die mhm. Kombi und dann erwarten das äh, die Leute auch und da, dann sind das manchmal auch Sachen aus der Backlist oder so. Also da ist jetzt auch nicht jeder Roman gleich stark, aber ich das weiß ich auch, aber andererseits hat es auch Vorteile, wenn man eine Autorin so kennt, man, man ist dann einfach, ne, man, man kennt ihren Rhythmus, man kennt ihre Stärken und man kann äh, sich da relativ schnell dann da auch äh, reinfinden und da bleibt man dann so einem Verlag und, und einer Autorin auch, auch treu, das mhm. finde ich auch super. Äh, aber ansonsten suche ich selber aus, das wird zunehmend schwierig mit der Auswahl, weil man so wahnsinnig wenig Zeit hat, wie ja mit allem, es muss alles immer schneller gehen mhm. und inzwischen ist es so Standard, dass das Hörbuch zeitgleich zum Roman erscheinen soll. Das heißt, ich kriege oft das noch unredigierte Manuskript mhm. und ich habe ja keine Zeit, den kompletten Roman zu lesen, mhm. bevor ich zu- oder absage. Mhm. Also man ist schon froh, wenn man überhaupt eine Leseprobe kriegt. Ähm, und dann kann ich nur querlesen oder, und, und muss dann so ein bisschen auf mein Bauchgefühl vertrauen. Das klappt fast immer. Es gab aber auch schon Situationen, wo ich daneben gelegen habe und da muss man dann durch äh, und äh, <lacht> da ist es dann manchmal schwierig, wenn man dann zwischendrin denkt, oh mein Gott, das, was habe ich mir denn da jetzt äh, für ein Ei gelegt? Ähm, aber dann spreche ich auch mit dem Verlag und sage dann, okay, das und das äh, hat da für mich jetzt nicht so gepasst, einfach weil dann, und dann wissen die auch schon, was, was schlägt man mir vor und, und, und was passt und was nicht. Aber das finde ich schön, wenn das so wenn das sich, wenn das das sich so funktioniert, weil ich tatsächlich auch mag, wenn das vielseitig ist äh, und äh, durch verschiedene Genres geht. Und ähm, dann bleibt es auch für mich interessanter.
0: Ja, und du hast tatsächlich ja, es gibt ja so einen, ich habe das schon mehrfach erwähnt in diesem Podcast, so ein Lieblingsbuch der Unabhängigen. Mhm. Ich glaube, du hast die, also ganz viele von denen gelesen. Also, das heißt, du hast doch immer irgendwie so das, das Glück oder vielleicht selber den Instinkt, äh, bei Büchern zuzusagen, die nachher auch wirklich einen riesen Erfolg haben. Ja,
1: ist Mal vielleicht so eine Mischung. Misch. Also, ich denke, ja. man, es wird dann äh, an mich reingetragen, aber, aber ich glaube schon, dass es auch dann vielleicht auch ein bisschen Instinkt oder mhm. so ein Gefühl, wo man denkt, wo passt was oder wo nicht. Was dann natürlich auch häufig passiert, dann hat man ein Buch gelesen, was sehr erfolgreich war, und dann kommen vier, fünf andere, die auf diesen Zug aufspringen und die dann ja. versuchen, ganz, äh, schon das Cover ähnlich mhm. und den Titel und, aber andere Autoren, und da brauche ich dann manchmal gar nicht erst reinlesen, weil ich schon weiß, so, das sage ich dann ab, weil ich möchte jetzt dann doch für das Original stehen und nicht dann noch äh, den Abklatsch gleich äh, hinterher, hinterher liefern dann. oder so. Ne? Und äh, so Sachen wie eine Frage der Chemie, da ist es eigentlich ziemlich schnell klar, da ist der Titel schon erstmal sorgt für so eine kleine mhm. Irritation, was immer erstmal interessant ist. ja und, äh, und da hat für mich fast alles gepasst, weil eine interessante, starke Frauenfigur im Fokus ist, was natürlich... Was ich immer gut finde oder mhm. was mir natürlich liegt. Verschiedene skurrile Charaktere, tolle Dialoge, sehr szenisches äh, äh, Schreiben, tolles Setting, interessanter Plot. Also da muss ich dann auch nicht das komplette nee. Buch vorlesen. Das, das merkt man dann schon schnell. Ne? Ja. ja
0: Das war auch ein Ausnahmebuch, die Frage der Chemie. Das ist, glaube mhm. ich, seit zwei Jahren auf der Besserliste durchgehend oder so und hochverdient. Ich fand, ja. fand das auch... Mich hatte das irgendwie damals bei Ariane, liebe Grüße. Mhm. Äh, die hatte Auch, auch... liebe
1: Grüße. Also ich würde ja sehr <lacht> die dass, sie sie sagen, ja. dass ich
0: dich kennengelernt habe. Mhm. Äh, da war Ingrid Noll auch dabei. Ich weiß, dass sie äh, keine Krimis mag. Also Ariane nicht so mhm. oder selten liest. Äh, du hast aber auch nicht so viele Krimis dabei gehabt, habe ich bei deiner Liste gesehen. Oder kam mir das so, so vor?
1: Nee, stimmt. Das hat aber aber das hat wiederum eher damit zu tun, was mir dann angeboten wird. Ja. Also habe ich schon auch ab und zu gemacht, so ein bisschen Richtung Thriller oder so. Aber äh, es ist ja oft so in Deutschland, ob jetzt vor der Kamera oder vor dem Mikrofon. Man steht dann so für ein bestimmtes Genre und das äh, äh, bedient man dann. Ja. Abgesehen davon, dass Krimis fast ausschließlich, also schon häufigst, von Männern äh, gelesen werden. Also es gibt immer noch mehr männliche Protagonisten als weibliche im, im, im Krimi. Und daran nachrichtet sich das ja dann so ein bisschen, wer, wer den Roman dann liest. Mhm. Und Thriller verbinden viele doch mit einer männlich markanten ja. Stimme und so. Ähm, und deswegen äh, ist das so das Erste, was den Leuten... Einfällt.
0: Wenn du so jemand wie Jojo Moyes, die du ja von Anfang an hier mit ihrem Erfolg begleitet hast, du warst ja, ja von Anfang an dabei. Sie hatte ja vorher schon so ein paar Bücher geschrieben, es war ja nicht ihr erster Roman, aber der eben, dem sie ihren Durchbruch hatte das ganze halbe Jahr. Hast du sie mal irgendwann kennengelernt?
1: Ja, ich habe sie ein paar Mal für Lesungen begleitet. Also sie war auf Lesetour in Berlin zwei oder dreimal und da habe ich dann die, deutsche die deutschen Passagen äh, gelesen und äh, wir sind uns sehr sympathisch. Also ja. da hat es tatsächlich wirklich gut gepasst und wir folgen uns gegenseitig bei Instagram und das, ähm, und, äh, das ist tatsächlich eine unheimlich angenehme und äh, ja, sehr auf Boden gebliebene, mhm. äh, tolle äh, Frau. Kollegin wollte ich gerade sagen, das stimmt ja nicht ganz, aber Frau, also so, ja. das ist wirklich jemand, wo man das Gefühl hat, man kann das auch gut machen mit, mhm. dem, mit dem Erfolg irgendwie, ja. ne? also äh, ihr gelingt das anscheinend sehr, sehr gut. Ist es
0: eigentlich komisch, wenn, du, wenn sie daneben sitzt und du liest die Deutschen stellen?
1: Nö, irgendwie, wir mögen uns, wir vertrauen uns, ich glaube, die hat auch wirklich, also die hatte mir damals, als ich das ganze halbe Jahr gelesen habe, auch eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben, mhm. Sie sagt, sie hat wirklich reingehört und das ist, äh, sie findet sie ganz toll und das passt für sie, auch, auch wenn sie kein Deutsch spricht, total dazu, äh, was sie macht. Und ist eine der Autorinnen, die total realistische Selbstanschätzung hat. Die sagt mhm. einfach, ich lese selber nicht gut. Also mhm. die ist eher für die Interviews da und die ist ganz klar, dass sie sagt, ich lese, sie liest ganz kurze Passagen auf Englisch, aber sie ist der Meinung, das können andere besser. Mhm. Ähm, und äh, genau, deswegen ist sie da sehr dankbar, dass, mhm. dass, wenn das gut umgesetzt wird. Und sie sagt, äh, äh, sie weiß immer genau, an welcher Stelle man ist, weil sie, findet, sie merkt die Lache aus dem Publikum. Sie okay. spürt einfach, auch wenn sie die Sprache nicht versteht, dass es genau die Pointen sind, die sie auch äh, setzt. Und das, das ist dann schön, wenn mhm. das dann so aufgeht.
0: Wie viel Hörbuchproduktion machst du im Jahr? Hast, kannst du das einschätzen?
1: Nee, kann ich nicht. Also, das äh, hängt immer ein bisschen davon ab. Gibt es ja mal, mal kommt ganz viel auf einmal und dann wieder eher weniger. Ich denke, ich mache vielleicht so alle zwei Monate eins mhm. oder so. So vielleicht so sechs im Jahr oder so. Also, bei mehr wird's, finde ich schwierig. Dann, dann kann ich, dann ist es, wird es zu dann
0: wird es zu sehr Arbeit. Wie und wie, du brauchst, also ist ja immer, das, Schauspieler sind ja immer so, das bewundere ich ja immer, Die können, ihr könnt ja, du kannst glaube ich sechs Stunden oder so, können die meisten irgendwie am Stück lesen.
1: Also ich fange meistens so um elf an, da bin ich, das ist so mein so. Exzentrisches, dass okay. ich sage, ich fange lieber ein bisschen später an. Ich habe auch einen Hund, das heißt, ich will dann lieber vorher noch eine Runde spazieren und zu früh morgens äh, habe ich noch nicht die Stimme ja. und noch nicht den Ko Also ich brauche immer eine Weile wach schon, bevor ich dann so, so einsteige und ähm, also fange ich entspannt um elf an und mache dann meistens so bis 18 Uhr oder sowas mhm. in dem Dreh. Und wie viele
0: Tage brauchst du für den Jojo Moyes, die letzte jetzt zum Beispiel?
1: Zwischen sechs und sieben Tagen, würde ich sagen. Also ich lese so um die 90 Seiten am Tag. Mhm. Also.
0: Was ich echt viel finde. Das also, ist schon. Das
1: Ja, aber, äh, aber auch da denke ich, das ist... Da ist sie da, Es gibt auch andere, die lesen viel mehr und das sind dann sehr äh, routiniert und sehr schnell sprechen. Mhm. Es gibt aber auch andere, die lesen viel weniger. Mhm. Am Ende finde ich, sagt das relativ wenig aus über irgendwas. Also das, das ist einfach nur eine Typfrage, ähm, wie lange man am, und es, am meisten ist es die Konzentration. Also mhm. dieses wirklich, dass dass man nicht wegdriftet und dann irgendwann nur noch schön sprechen macht, sondern dass man wirklich im Kopf also alles ist, da, ja, genau. sie vor sich sieht, ja, in dem ja. Moment, wo ich spüre, das rutscht mir weg, dann breche ich auch ab, mhm. aber auch da kommt es wieder darauf an, dass man vorher gut auswählt, also je mhm. besser die Spandier Geschichte ist, desto mehr bin ich auch dran ja. und wenn es sehr redundant wird, dann ist es natürlich auch anstrengend, dann brauche ich auch länger. Mhm. Also.
0: Bis du zwölf warst, wolltest du Selbstschriftstellerin mhm. werden. Deine Mutter ist Buchhändlerin ja. oder war Buchhändlerin. Ja. Und dein Vater hat dich mit zur Arbeit genommen. Das war dann das Problem. Gunnar Helm, dein Vater war auch Synchronsprecher und Schauspieler und du bist mit, mit ihm zur Arbeit gegangen, nicht mit deiner Mutter. Hat das einen Einfluss gehabt auf deine äh, dann doch Karriere als Schauspielerin und Synchronsprecherin?
1: Ja, das wäre ja Quatsch zu sagen, es hat keinen Einfluss gehabt. Mit Sicherheit hat es einen Einfluss gehabt, weil ich habe ja in, da schon in dem Beruf gearbeitet. Ich habe bis ich zwölf dachte, habe ich ja eben irgendwie immer die Vorstellung gehabt. Schauspieler ist mein Vater ja schon. Also mhm. muss ich was anderes machen. Ich wusste nicht, dass man das... das Beides Das Gleiche machen kann. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt... ist ja natürlich im Gegenteil. Also es ist eher häufig, dass man <lacht> das übernimmt, was der Vater macht mhm. oder die Eltern oder so. Aber ich habe immer gedacht, nee, jetzt muss ich mir ja was Eigenes ausdenken. Aber das war nicht die erste Wahl, weil das hatte jetzt nicht... Es gab es ja schon. Also mhm. das es hatte nicht diesen... Besondere. Ja, also das war so ein normaler Beruf. Das war mhm. halt das, was mein Vater macht und das ist ja auch ein normaler Beruf. Was hat aber nicht diesen oh, Schauspieler so dieses, dieses mysteriöse und mhm. und glamouröse, wie es für die meisten Menschen sich erstmal äh, darstellt, so, mhm. ne? sondern das war Arbeit und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber ich hatte immer gedacht, ich muss was machen, was ganz schwierig ist. Wenn was zu leicht ist, dann dann ist es ja irgendwie keine Arbeit. Dann ist es ja ein Hobby oder so. Und dann habe ich aber, ich war als Kind sehr, ich hatte sehr, sehr hohe Ansprüche an mich und ich habe als Kind wahnsinnig viel gelesen, viel mehr als jetzt. Mhm. Und habe irgendwann, und habe auch viel geschrieben als Kind. Und irgendwann habe ich mit zwölf entschieden, dass ich nie so gut werde schreiben können, wie ich gerne lese. Also, dass ich meinem eigenen Anspruch, wahrscheinlich nicht gerecht werden werden das du schon gewusst das war dann habe ich gedacht wenn ich nicht die Beste werde dann brauche ich gar nicht erst anfangen dann, okay. dann, dann lieber Schauspielerin da habe ich vielleicht eine Chance und
0: da wirst du die Beste da warst du ja auch ganz sicher ja oder? es ist
1: natürlich ja, jetzt äh, gucke ich da und finde das sehr sehr lustig wie ich da aber ich habe das sehr, sehr ernst genommen alles. Ja. Also ich war, glaube ich, was das betrifft, viel ernster damals, als ich es heute bin. Ich bin Gott sei Dank äh, ein bisschen entspannter inzwischen.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen die Erfahrung da, die man gemacht hat, dass man vielleicht, also es gibt ja nicht die Beste im Schauspiel. Nein, so, und es darf Spaß machen. Also das ja, ist eine gute Sache. Das kann auch jemand ja, ja. anderes machen, ja, nicht ja, nur genau, du. Ja, genau, das können
1: alle. Da gibt ganz viele Platz auf jeden Fall, ja.
0: Du bist äh, die deutsche Stimme von Scarlett Johansson, glaube ich, seit 2006, das ist schon wahnsinnig lange. Ne? Ich wüsste es jetzt nicht, also, aber es ist seit Matchpoint und, von, von ja. Woody
1: Allen und das ist schon echt lange her, also vielleicht sogar länger als 16, ich weiß es nicht genau, aber ja, es ist auf jeden Fall eine ganze lange Zeit, ja.
0: Sienna Miller hast du auch noch mitgemacht, äh, mhm. Megan Fox, es gibt eine ganze Menge. Ist es dir schon mal passiert, dass du hin, hinter jemandem sitzt, mir ist das nämlich mal passiert, bei einer Synchronstimme, dass hinter mir jemand saß in einem Restaurant und ich habe den ganzen Abend überlegt, woher ich die Stimme kannte und drehe mich irgendwann um. Da, mir fiel es dann ein, es war eine Schauspielerin, mir fiel es ein und ich drehte mich um und es war natürlich jemand ganz anders, weil es die deutsche Stimme war. Ist dir schon mal passiert?
1: Das ist mir ja, bei jemand da, anders.
0: Nee, oder dir, bei, bei dir, dass jemand denkt, ich kenne doch ihre Stimme von irgendwoher oder so. Oder ist es so, dass diese Studiostimme tatsächlich so anders ist? Äh, in echt.
1: Beides. Also, naja, nee, im Alltag passiert es eher selten. Mhm. Das ist doch so, dass es dass das anders ist. Aber wenn am, am Telefon oder beim Lesen oder, also es kommt immer, es ist dann so ein Aufblitzen, wo dann nur mhm. den Moment mal kurz äh, äh, und dann so eine Irritation stattfindet. Aber es kommt immer darauf an, woher. Also das Hörbuch ist natürlich dadurch, da verbringen Leute eine sehr lange Zeit mit der eigenen Stimme und das, da ist so ein neues Publikum dazugekommen und jemand, der ein Hörbuch hört, der verbringt viel mehr Zeit und, und ist so fokussiert auf naja, die Stimme. Genau. Mhm. Das kommt tatsächlich häufiger vor. Beim Synchron ist man so durch das Visuelle geleitet, dass die Leute das selten so getrennt wahrnehmen. Mhm. Also wenn man dann anders aussieht, dass das, das kriegen dann viele gar nicht zusammen. Wobei neulich habe ich es auch gehabt bei einem Dreh, dass dann äh, eine junge äh, ausm, aus, der, aus der Crew, äh, 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 eine junge äh, Regieassistentin oder so, die kam dann zu mir und war so: Sag mal, sprichst du Scarlett Johansson? Also die hat es auch dann ja. richtig zugeordnet, äh, weil sie diese, so ein Marvel-Fan ist und eben diese ganzen Superheldenfilme alle guckt. Dann kommt es natürlich auch darauf an, dass jemand, die auf Deutsch guckt, heutzutage gucken viele Leute die Filme ja auch im Original und so, da sind diese, da, da haben, ich habe das Gefühl, haben diese Synchronstimmungen gar nicht mehr so einen Stellenwert, wie das ähm, früher war. Also wo Glaubst du? So? Das, also es also ist kann, eine Typfrage. Ja. Ich, also in meinem Umfeld... Mich selber eingeschlossen, mhm. die gucken eigentlich fast alle nur äh, die Originalfassung. Mhm. Und in Berlin kann man die natürlich auch im ja. Kino überall, auch im Original mit Untertiteln sehen. Und dann gibt es andere, die gucken die nur synchronisiert. Aber das äh, ja, da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Also ich, ich passiert es auch ganz oft, dass Leute sagen, ach echt, Scarlett Johansson? Und dann fällt denen selber erst auf, ach so, ich habe die ja noch nie auf Deutsch gesehen, keine mhm. Ahnung. Also, ne? So.
0: Stichwort Synchron. Ich, du hast, ich habe ein Interview von dir gesehen und da hast du so ein bisschen erzählt, wie das bei Synchronarbeiten läuft. Das war, glaube ich, mit einem Fach, Fachpublikum mhm. ja, in ein Interview. Da kam das Wort Xen mhm. vor. Wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das, das ist dann, man X dann, wenn man allein in einem Studio ist, obwohl man mit einem Partner einen Dialog hat. Der ist aber nicht dabei.
1: Genau, Stimmt's? das ist eigentlich der Standard mittlerweile. Also ich bin ja doch so alt, dass ich schon äh, äh, noch zu sehr, sehr analogen Zeiten ähm, das angefangen habe mhm. mit dem Synchronisieren. Also, das, ich habe 89 das erste Mal äh, im Studio gestanden. Weißt
0: du noch, was es war? Ähm,
1: <köhnt> definitiv kein Kinderfilm, das weiß ich noch. Also es war immer so, Extrem gruselige Sachen, die dann auch, wo sie dann versucht haben, das so zu schneiden oder dann mich da so bei den ganz schlimmen Sachen so ein bisschen rauszuhalten oder so. Das war, war eher so Richtung Horror-Thriller oder sowas. Aber was das war, also das könnte ich jetzt könnte ich jetzt nicht mehr herleiten. Hast du Aber verstanden,
0: wie alt warst du da? Hast du, fünf, versta fünf. Fünf, Und fünf, hast ja. du verstanden, was du da gesagt hast?
1: Ähm, ich musste das komplette Vaterunser auswendig lernen, das weiß ich noch. Ich bin natürlich als Ostkind da nicht sehr firm gewesen, was jetzt... Äh, mit fünf äh, wäre auch
0: als Westkind nicht firm gewesen. Aber
1: ich konnte äh, mir immer gut Sachen merken. Ich, ähm, ich konnte sehr, sehr früh sprechen und sehr gut sprechen. Mhm. Also das war, ich glaube mit zwei oder so war schon eigentlich, ich heißt es in verschiedenen Zeitformen und äh, also... Äh, äh,
0: Genau. Ganze Wörter, ganze Sätze.
1: Ja, 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 also in, in komplexer Grammatik auch und so. Und das äh, hat mich auch immer sehr frustriert, wenn dann Kinder waren, die äh, waren Kopf größer als ich und waren schon vier und äh, konnten nicht sprechen. Das hat, ich ich habe immer versucht, die so zu motivieren, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Äh, und deswegen mit fünf, ich konnte zwar noch nicht lesen, aber ich konnte mir sehr, sehr mhm. schnell und sehr gut Dinge merken. Also, und dann
0: spricht jemand vor und du wiederholst das dann. spricht jemand als,
1: vor mhm. steht jemand man steht auf so einem Treppchen, damit man rankommt ans mhm. Mikrofon und dann wird man von hinten so auf die Schulter getippt, dann, damit man weiß, wann man loslegt. So konnte ich das lernen. Also das war mhm. eigentlich die Ausbildung. Man hat gemeinsam vor Mikro. Mikrofon. Wenn man einen Dialog hatte, dann stand man nebeneinander am mhm. Mikrofon. Weiß ich gar nicht mehr, vielleicht auch hatte jeder ein Mikrofon, man hat aber auch teilweise ins gleiche Mikrofon gesprochen deswegen hat man auch immer darauf geachtet, dass man jetzt keinen Knoblauch vorher isst oder so, ne, damit man äh, nicht, dass der Kollege da nicht umfällt und dann steht man auf sehr, also sehr eng den ganzen Tag da zusammen äh, und hat miteinander einen Dialog mhm. und wenn das aus irgendwelchen Gründen wegen Überlappungen oder so nicht möglich ist, dann wechselt man sich ab, dann setzt sich der eine kurz hin, der eine spricht seinen Text, dann steht der andere wieder auf und spricht seinen Text und dann war ich mit ganz großen, tollen Theatermenschen in riesigen dunklen Studios, die ja auch noch ganz anders aussahen als mhm. heute, mit riesigen Gerätschaften und Leinwänden und also das waren ja alles Studios noch aus der, teilweise aus der Stummfilmzeit mhm. oder die alten Nazi-Studios in Langwitz oder so, ne, wo Goebbels noch da unten seine ganzen äh, Propagandarollen mhm. gelagert hatte und so. Solche, solche Studios waren das. Die haben natürlich eine ganz andere Aura auch äh, verströmt so ja, und eine Atmosphäre. Da. Das war als Kind schon sehr, sehr eindrücklich. Immer diese, mhm. diese, diese Leuchtanzeigen mit Bitte Ruhe und Aufnahme. Mhm. Und man hat da so, ein, so eine Ehrfurcht auch gehabt davor. Ähm, und so hat man gelernt, indem man anderen bei der Arbeit auch zugeguckt und zugehört mhm. hat, wie die das so machen, mhm. wie die dann sich Sachen so vorher ansprechen, wie die ihre Stimme war wie die so proben und äh, das hat man dann irgendwie so kopiert. Ne? Und heutzutage nimmt man dann nur noch ge auf. Also das ist alles Pro Tools, digitale äh, äh, Programme ähm, und man trifft die Kollegen nicht mehr. Das war auch schon vor Corona so. Mhm. Also geraucht wird auch nicht mehr. Das heißt, man trifft sich eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, und das weiß ich auch nicht, wie das die jungen Menschen, die jetzt so nachkommen, wie die das so machen, wie die das, wie die das lernen. Mhm. Weil eine richtige Ausbildung dafür gibt es meines Wissens her nicht. Also so eine reine Synchronausbildung. Und man, man ist eben nicht mehr dabei bei, mhm. anderen, bei anderen Menschen. Und das heißt, es ist viel Fantasiearbeit. Also das ist eigentlich die Aufgabe des Regisseurs oder der Regisseurin, dann äh, die verschiedenen Tonspuren äh, zusammenzuführen Zusammen zu und, und darauf ja. zu achten, dass es am Ende so klingt, als würden Menschen miteinander sprechen.
0: Ich komme gleich nochmal zum, zum Synchronsprechen zurück, weil ich glaube, das findet jeder, der also, also komplett ahnungslos ist, so also weil was ganz faszinierend ist. Mhm. Weil jetzt kommt nämlich meine Lieblingsrubrik »Schlaflose Nächte« und ich hole mir für die nächste schlaflose Nacht einen Tipp mal wieder vom literarischen Nerd und Buchrenner aus Trier, Florian Valerius. Lieber Florian, ich brauche ein Buch für meine schlaflose Nacht, ein neues und eins, was Luise Helm vielleicht einlesen wollen würde, wenn sie es denn gelesen hat. Ähm, was hast du denn? Heute. Wie
2: gut, dass ich da so ein großartiges Buch dabei habe, ein echtes Jahreshighlight, also dass sowohl du in einer Nacht lesen wirst, als auch, dass ich mir von dieser wunder, wunder, wunderbaren Synchronstimme eingelesen total gut vorstellen könnte. Ich habe Sid Atlas und es war einmal in Brooklyn dabei. Das ist so ein Buch und ich präge gerne diesen Begriff und will, dass ihn mehr Leute kennen. Dieses Buch Erweckt John Irving-Gefühle. Und das muss ich vielleicht erklären. John Irving bedeutet für mich ganz tolle Charaktere, Figuren, die man sofort ins Herz schließt und die man, wenn man das Buch beendet hat, einfach nur vermisst. Und das schafft, schafft Sid Atlas. Sie hat mit Juliet und David zwei Figuren geschaffen, die mir total ans Herz gewachsen ist. Es spielt in, wie der Titel schon sagt, in Brooklyn 1977, dieses berühmte Jahr, als diese Hitzewelle in New York war, als dieser berühmte. Ähm, Blackout kam, als 25 Stunden lang kein Strom da war und beide Figuren kennen sich ein Leben lang, sie sind beide 17 mittlerweile und es ist dieser eine Sommer, der alles verändert. Juliet will weggehen, David ist krank und ich sage euch, diese Lektüre, Sid Atlas hat es menschelt an allen Ecken beim Lesen, ich habe gelächelt, ich habe mitgefiebert und zwischendrin sind mir wirklich einfach nur die Tränen runtergelaufen. Also ein Buch, über das Leben, über die Liebe, über den Tod und ähm, ein absoluter Page-Turner. Und wenn irgendjemand mal eine kleine Leseflaute hat oder so, dieses Buch wird euch da wieder rausreißen. Und ihr wisst, warum ihr gerne Bücher liest, weil es Bücher wie dieses gibt.
0: Wo ist es erschienen, Sid Atlas? Bei Kindler. Bei Kindler. Ähm, es klingt so, als würden wir das beide wollen. Äh, ich bin damit schlaflos und Luise wird aufgeregt. Ähm, sein und es einlesen wollen, wenn sie es gelesen hat. Vielen Dank, Florian. Es war wie immer ein Vergnügen. Ähm, bis ganz bald. Danke. Bis bald. Du spielst, du schließt vor der Kamera, du liest und du synchronisierst. Äh, was ist dir das Liebste oder ist es einfach diese Summe aus allen dreien, weil die so sehr unterschiedlich sind?
1: Ja. Auf allen <lacht> ja, weil, also. Ähm es war irgendwie immer das Spielen. Klar, man will, man will ja selber nicht so verschwinden. Ne? Mhm. Also man möchte ja also gerade als junger Mensch gerne gesehen, gesehen werden, werden. Und beim mhm. Synchron ist eine ganz andere Arbeit, weil das hat schon jemand gespielt. Also mhm. das ist eher eine, das ist eine Übersetzungsarbeit. Das ist natürlich auch eine künstlerische Arbeit. Aber da geht es ja darum, dass möglichst wenig Verlust ist zwischen dem originalen, Hörlebens- mhm. und, und, und der deutschen Übersetzung. Also da geht es ja nicht darum, wie ich das spielen würde, sondern da geht es darum, mich so nah wie möglich, also eigentlich in den Körper, in die Mimik äh, einer anderen einzusteigen. Mhm. Und das ist äh, eine ganz andere Arbeit, die toll ist, aber die hat viel mit, mit Musikalität, mit Gehör mhm. und mit, mit Einfühlungsvermögen im wahrsten Sinne zu tun. Hörbuch ist toll, weil man Erstens kann ich alle Rollen spielen. Also mhm. ich erzähle die ganze Geschichte und nicht nur
2: die, nicht eine. Nur die eine,
1: sondern äh, ich kann die unterschiedlichsten Charaktere äh, erlebbar machen. Das ist eine Bandbreite, die man ja sonst überhaupt nicht mhm. bekommt. Äh, und ich mache ja auch eigentlich wie Regie. Also mhm. ich habe zwar immer eine Regisseurin da drin sitzen, das ist mir auch wichtig, das ist aber eher eine, eine dramaturgische Begleitung. Mhm. Ne? Das ist wichtig, dass da jemand mithört, dass jemand guckt, dass man, dass man den Bogen nicht verliert, dass mhm. der Rhythmus äh, stimmt, dass bestimmte Figuren, wenn die eine Zeit lang verschwinden und dann wieder auftauchen, dass die noch so klingen, wie ich sie mhm. ursprünglich mal angelegt habe. Das ist wichtig, dass man, dass ich da nicht so blind äh, äh, fische irgendwie. Mhm. Aber eigentlich geht es eher um die Aufmerksamkeit, dass da jemand so intensiv äh, mithört. Mhm. Das gibt mir dann wiederum eine andere Sicherheit. Aber so vom Gestalterischen her bin ich da frei. Da ja. mache ich meine mhm. Arbeit. Während mhm. man natürlich ähm, als Schauspielerin am Set äh, ja, äh, etwas erfüllt, was mhm. jemand anders sich, sich wünscht ne? und, mhm. und, und äh, Regieanweisungen äh, umsetzt, ähm, äh, aber da ist man am sichtbarsten, im wahrsten mmh. Sinne. Mmh. Und das braucht das Ego natürlich auch ab und zu. Ähm, ja. ja, klar. Und ist es
0: nicht auch so, dass du ähm, beim, beim Spielen, im Film ist es ja so, oder im Kino, da hast du ja Kollegen, du bist auf die angewiesen, da gibt es ein ganzes Team. Während du im Hörbuch wird schon weniger, da seid ihr maximal mit drei Leuten, meistens so ja. Ton und, und Regie und du im Studio. Und beim Synchronisieren bist du ja dann äh, ja, auch mit zwei, weil du fast alleine ja, im nee, Studio, nee, da kriegst beim, du ja eigentlich gar nichts mit. Dann, da gibt's es ne?
1: äh, die Cutterin oder den mhm. Cutter, die mit mir zusammen ja. im Studio sitzt, ja. die darauf achtet, dass ich
0: Mach die ob ja. ich zu kurz, ja. zu breit
1: ja. bin, ob der Einatmer geschlossen oder offen ist, oder so, die auch genau auf diese Sachen achtet. Dann gibt es die Regie, die aufs Emotionale mhm. und aufs Spiel achtet. Und es gibt den Tonmeister oder die mhm. Tonmeisterin, die die Aufnahme macht. Also sind wir mindestens zu viert. Zu viert. Ähm, und beim Hörbuch zu dritt eigentlich auch zu viert, weil ich meinen Hund immer mit dabei habe.
0: Macht dein Hund überhaupt keine Geräusche, wenn er daneben neben dir liegt?
1: Nö, nee, der ist äh, ein total ist abgerichteter affin? Studiohund. Also, also. naja. <lacht> <lacht> ähm, Nö, nee. also eigentlich nicht. Ganz selten schüttelt er sich mal, aber das schafft er irgendwie auch immer genau in den Schnittpausen zu machen. Also, was das betrifft, äh, weiß ich auch nicht. Der, ist, ist, der weiß dann der schläft
0: dann. Ich kannte auch nur deine Stimme und ja. wir haben uns, ich habe dich jetzt zweimal im Video gesehen mit noch langen Haaren und jetzt haben wir uns hier erst heute getroffen und es ist ja wirklich so, dass wenn, wenn ich jetzt so Bilder gehabt hätte, das sind hier Frauen und das wer von denen ist Luise Helm, wäre ich nicht auf dich gekommen. Das hat natürlich äh, zur Folge, dass du vermutlich die Rollen, die du sprichst, dass es nie die sind, die du spielst.
1: nee da sagst du was. Oder? Also das ist, es ist so, ich habe das ist interessant. Vor Jahren, als ich auf der Suche nach einer neuen Agentur war, hatte ich mal so ein Kennenlernen oder Bewerbungsgespräch mit einer Agentin, die dann zu mir sagte, deine Stimme passt irgendwie nicht zu deinem Körper. Und vielleicht, ja, solltest, du mal, vielleicht solltest du mal Präsenztraining machen. Also da war ich, na, das ist wirklich lange her, weil ich noch sehr viel jünger. Ich kann mir nicht vorstellen, was du mit 30 für Rollen spielen sollst. Und ich dachte, na ich werde mit 30 jetzt auch nicht viel anders aussehen als jetzt und mhm. ich sehe, jetzt bin ich 40 und ich, ich sehe auch nicht auf einmal also,
0: du auch nicht aus wie 40, ich, ich sehe genau. auch nicht auf
1: einmal aus wie meine Stimme oder was mhm. auch immer das heißt. ja Und ich, ich finde ja immer, dass gerade solche vermeintlichen Widersprüche ja spannend sind. Also mhm. die, die, das ist ja das, was es irgendwie interessant macht, wenn es nicht alle Erwartungen sofort erfüllt. Und ja? mhm. ähm, und das ist aber tatsächlich was, was mir oft im Weg gestanden hat, dass ich einerseits so jung aussehe und dann aber so eine, so eine, so eine Reife auf einer anderen Art und Weise habe, wo mhm. du dann, so wie man sich diese Frauen um die 40 vorstellt, dass, da passe ich dann irgendwie nicht rein, aber für die jüngeren Figuren habe ich dann irgendwie nicht diese, diese Leichtigkeit, diese Unbedarftheit, die man sich dann so vorstellt. Es, es, es hat immer nicht gepasst. Mhm. Ne? Und das, äh, das ist tatsächlich so, dass ich deswegen beim Sprechen gefühlt viel freier bin, mhm. weil ich nicht... Äh, ach, ich habe mir die irgendwie anders vorgestellt. Es also, fällt halt weg, ja. diese, diese Ebene. Mhm. Und mhm. ich kann die taffe FBI-Agentin sein oder ich kann, ich kann äh, alle möglichen Sachen machen, die man mir optisch so nicht zutraut, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass ich die genauso spielen könnte. Mhm. Aber man ist doch... Äh, Anders befangen. Ich muss, ich, 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 hoffe immer noch, dass das irgendwann kein Keine Knoten Rolle mehr ist. Aber spiel, es braucht, ja. es braucht dann immer so die eine Rolle oder diesen einen Moment, so ein Aha-Moment, wo die Leute dann denken, ach so, ah ja, okay, stimmt. Das, das passt. Oder jetzt kann ich mir das vorstellen. Mhm. Ne?
0: Äh, gibt es eigentlich beim sowohl beim Synchronisieren ähm, als auch beim äh, Einlesen und, und Sprechen so ein Wort, was du so gar nicht sprechen kannst?
1: Ja. Also das ist ein Satz, also der kommt in jedem, jedem Hörbuch vor. Und das ist immer, Leute gucken mich immer an, hä, wenn ich das... Eröffnete die Tür. Das ist so total bescheuert, weil das ist, klingt, man denkt, es ist überhaupt kein Problem. Es ist überhaupt kein kompliziertes Wort. Aber Diese wenn ich Tüte. fünf Stunden im Studio war, öffnet, eröffnete die... Ich krieg dieses Öffnen, ich krieg das nicht mehr hin. Es ist immer, eröffnete die Tür. Und dann, wenn ich das schon lese, dann weiß ich, oh ja, scheiße, jetzt gleich kommt's. Und ähm, das... Äh, ja, das ist wie verhext. Äh, kann, kann ich nicht einmal sagen, er machte die Tür auf? Nein, <lacht> er
0: öffnet ja die Tür. Ich kann hier mal einen Aufruf starten. Man alle, an alle Autorinnen, die mal von Luise Helm gelesen werden wollen, was einen Riesenvorteil mhm. hat, dass äh, mindestens meine Friseurin Ariane die dieses Hörbuch kauft,
1: das die halbe Meter, dass der Satz,
0: er öffnete die Tür, grundsätzlich gestrichen wird. Zumindest ab den, also im ersten Viertel okay und mhm. danach macht er die auf. Genau. Hiermit. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dich vorbereitest, ähm, beim Synchronisieren, äh, damit mal angefangen, äh, wie oft musst du dir diesen Film ansehen, bis du das Gefühl hast, du hast die Figur, diese äh, Figur? Oder geht das mit deiner Schauspielausbildung schneller, dass du sofort weißt, wie die sich da benimmt und anhört?
1: Ich ähm, gucke meistens den Film gar nicht vorher. Also das ist schon wirklich... Das ist absoluter Bonus, wenn man den Film mal vorher zu sehen bekommt. Also, das mhm. findet selten statt. A, es die Zeit nicht und B, haben alle so Angst vor Raubkopien, dass, okay, ähm, ja. wir haben die Kopien, mit denen wir arbeiten, mhm. sind schwarz-weiß mit tausend Wasserzeichen und zwischendrin, wenn die Special Effects kommen, ist auch einfach nur schwarz oder dann gibt's mal nur das Schlüssel, auch wo man dann den Mund sieht. Mhm. Also, ich sehe jetzt nicht da tolle Hollywood-Filme ständig äh, vor allen anderen. Ähm, machen es meistens so, dass man sich dann im Studio vorher die Szene einmal anguckt, damit mhm. man zumindest den, den Bogen der Szene so ein bisschen hat und ungefähr weiß, äh, wie sehe ich aus, was passiert. Ähm, aber das, äh, das geht oft sehr, sehr schnell und vorbereitend gar nicht. Also man kommt ins Studio und dann erzählt einem der Regisseur kurz was zur Figur und dann geht's los. Mhm. Also das äh, läuft eigentlich ohne... Vorbereitung Und wenn ich den Film vorher sehen darf, was schon ab und zu vorkommt, aber wie gesagt, die Ausnahme ist, dann fahre ich irgendwo in das Studio, in einen geheimen Raum, der wird, den man nur von innen die Tür aufkriegt und nicht von außen und mhm. äh, unterschreibe einen solchen, eine solche Bibel von einem Vertrag äh, und dann ist das top secret und dann sitze ich da guck mal den Film an, geh wieder nach Hause.
0: Wie viel Zeit hast du denn dadurch, da, da reinzufühlen in diese ganze Geschichte?
1: Das ist eine wahnsinnig ist schnelle Arbeit. Also man kann es eigentlich keine Zeit. Also es hm. hat nichts, es ist, es ist viel technischer, als man sich das so hm. vorstellt. Die Kunst ist dann, es nicht technisch klingen zu lassen. Hm. Reinfühlen gar nicht. Mhm. Ich habe das früher mehr gehabt, dass ich dann, also Lachen sind Sachen, die sind sehr schwer. Ja. Natürlich Lachen aus dem Stand ist, also das ist, war der größte Angstfaktor mm. früher mm. für mich. Äh, weil das muss synchron sein und trotzdem natürlich klingen und dann kommen dann immer diese, <lacht> diese total künstlichen Synchronlacher raus. Ähm, äh, äh, Heulen ist viel einfacher. Mm. Also fake weinen, klingt, also das natürlich klingen zu lassen, geht viel leichter als lachen. Ähm, aber, oder ich liebe dich sagen, auch vor der Kamera, und dass man das glaubt, mm. ist ganz schwer. Also mm. das, das sehe ich auch ganz oft, dass jemand sagt, ich liebe dich und ich so, nein, tust du nicht. Also so glaube ich dir nicht. Ne? Ähm, aber nee, das ist, das ist einfach nur Technik und Talent natürlich. Aber ja, na also es, es, es geht wahnsinnig schnell. Man hat so in, in Bruchteilen von Sekunden. Ich, ich meine, für mich ist das kein bewusster Ablauf mehr. Aber mhm. man muss gleichzeitig aufs Spiel, auf die Emotionen, auf die, auf die Technik, aufs Timing auf so viele Sachen mhm. achten und die sich merken. Ich höre ein- oder zweimal mir den O-Ton an und dann zwei-, dreimal. Manchmal klappt es auch beim ersten Mal. Also das, es geht sehr, sehr schnell. Text mhm. einmal angucken, sofort merken. Also es, Ich habe ein unfassbar gutes Kurzzeitgedächtnis mhm. und ein ganz verkümmertes Langzeitgedächtnis. Ich glaube wirklich auch durch diese Arbeit. Also mhm. ich, habe, ich kann mir unheimlich gut visuell Sachen merken. Also einmal angucken oder anhören und ich habe das total drauf, aber sch schmeiß es dann auch sofort mhm. wieder raus. Beim Hörbuch, wenn dann Leute zu mir kommen und sich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr später mich inhaltlich interviewen, was war jetzt das Besondere an der Figur? Ich denke, mein oh Gott, ist schon wieder so lange her, ich weiß es schon nicht mehr. Also mhm. es ist, äh, ja, ich bin, wenn ich drin bin, total da, aber mhm. dann wird das überschrieben, genau.
0: Das gibt von, von ich glaube, Lisa Fellner das mal gemacht, so eine Kabarett, äh, so eine Nummer, da da spielt sie so eine Synchronsprecherin, so eine, ich weiß vielleicht kennst du, so eine amerikanische Synchronsprecherin, ganz schrecklich, mit einer unfassbaren Höhe an Stimme, die aus dem Synchronstudio kommt. Es ist einfach, es ist total doof. Ich habe mich da, ich habe da stundenlang immer so wieder, wenn es mir einfiel, drüber gelacht. Passiert es ja auch, dass du jemanden sprichst, das ist nicht so doof, dass du jemanden sprichst und du kommst aus dem Studio und du redest immer noch wie Scarlett? dass du noch nicht wieder Li äh, Luise bist? Oder bist du sofort, ist das für dich so Job, dass du hier Scarlett Johansson hast und danach ist es Luise und es hat ja, es ist eine andere, also du redest ja anders, als wenn ja, du sie Ja, aber es ist eben nicht, dass
1: ich mir das vorher so, ich habe jetzt nicht meine Scarlett, die ich mir dann so anziehe oder die ich dann so parat habe, sondern auch da, die ist ja nun eine der eher wandelbareren mhm. Schauspielerinnen, ist ja nun auch nicht immer so, aber der, die ist auch sehr unterschiedlich in den verschiedenen Figuren. Mhm. Und ich gehe da jedes Mal wieder, fange ich da bei Null an und, und gucke, was, was spielt sie in dem Moment und mhm. was macht sie da. Und dann äh, versuche ich, das nachzuspüren. Mhm. Ähm, aber ich kann das dann nicht mehr herstellen ohne Bild. Mhm. oder ohne Also okay. wenn ich dann raus mhm. bin, ist es ist es, ich hatte das einmal äh, bei, bei einer Figur, Happy Go Lucky hieß der Film. Wie oh, jetzt die heißt die habe ich danach leider nicht mehr gesprochen. Aber das war so eine spezielle Figur, die unfassbar schnell spricht und die war so gegen meinen intuitiven Rhythmus. Also wenn jeder Mensch einatmen würde, atmet die aus und <lacht> die, und und sp spricht im Lachen und hat einfach so eine völlig, so die ist die ganze Zeit so drüber, dass es eigentlich anstrengend ist und trotzdem liebenswert. Mhm. Aber so eine total durchgeknallte einfach. Und bei der war es so, dass ich mir den Film auch vorher angeguckt habe und ich dachte, das kann man eben nicht mal eben so. Das ist mhm. so... Eigen, Die hat auch eine ganz andere Art, sich zu bewegen. und so. Da kam auch die Stimme so aus dem Körper. Ich, da habe ich, hab ich mich sogar anders angezogen, ohne es zu merken. Aber der, der äh, äh, Aufnahmeleiter begegnete mir im Gang und sagte so...
0: Schießt du denn aus? hast du dich schon
1: verkleidet. Also, also da war das tatsächlich ja. mal so, dass ich so dass ich schon anders gegangen bin und irgendwie versucht habe ich musste diese Figur in mhm. mir erstmal finden um mhm. das sprechen zu können so das ist toll das sind aber das sind Ausnahmen das mhm. sind besondere Herausforderungen wo das tatsächlich mal so ist aber in den meisten Fällen ist es nicht
0: nötig du bist ja nicht nur Synchronsprecherin, eine großartige äh, du hast äh, das habe ich dann mit Begeisterung gesehen äh, zum Beispiel einen Film eingesprochen, nämlich den DFB-Film über die Frauenfußballnationalmannschaft. Ach, ja. Da warst du die Sprecherin, wenn du sowas machst. Ähm, und hast du denn irgendwie, ist, ist dein Interesse an Frauenfußball dadurch eigentlich denn gestiegen oder ist das einfach ein Job, du liest das runter, guckst du die Frauen kurz an und denkst, so what?
1: Ähm, nee, also ich bin allgemein, Fußball, also jetzt nicht die eigentliche richtig fußballinteressierte Person in meiner Familie ist meine Mutter. Ähm, und über sie kommt das dann auch so ein bisschen, also so, die hat dann schon die Begeisterung in mir auch so ein bisschen entfacht, mhm. aber ich, ich habe keinen Verein, mit dem ich groß geworden bin oder so. Ich, ich, ich gucke eher dann so die Länderspiele oder ne, mhm. ich bin jetzt da nicht, nicht so involviert, aber ich finde das einen tollen Sport und unterhaltsam und ich gucke gerne Fußball. Ähm, und, ähm, und, als, und bei der Frauenfußballmannschaft ist es dann eher so, dass man dann, ich, ich freue mich, dass die inzwischen so den einen anderen Fokus bekommen, mhm. sowohl in der Übertragung und auch vom Publikum, dass, das, dass die Qualität so gestiegen ist, mhm. dass auch auch viele Leute das gerne gucken und den Unterhaltungswert auch erkannt haben. Das ist einfach ein wirklich attraktiver Fußball ist, den mhm. die spielen. Und dass dementsprechend auch die Werbeindustrie da aufspringt. Und ich fand den Sport super. Also das ist natürlich auch dann wichtig, dass da schon eine Stimmung rüberkommt, dass die Musik stimmt, dass mhm. der Schnitt... Äh, aber das ist eben auch was äh, in der Werbung. Ja, das, das macht mir auch Spaß, dann das abzuliefern, was also dann am Ende die, die Stimmung, das, was sich da ganz viele Leute überlegt haben, mhm. irgendwie aus irgendwelchen kreativen Werbeabteilungen oder so... Das dann einzutüten mit mhm. so einer Voice-Over, die dann genau diese, das transportiert, was die sich so wünschen. Und da, klar, ist dann die mhm. Frauenfußballmannschaft äh, was, wo ich auf jeden Fall dahinter stehe und denke, cool, wenn ich da noch so ein bisschen meinen, mein Beitrag, Beitrag leisten kann, rein. damit die äh, bestmöglich da mhm. präsentiert werden, finde ich das
0: super. Ja. Da kriegst keine elegante Überleitung, wo eingetütet hast, du auch einen größeren <lacht> Deal. <lacht> und ich gehe mal davon aus, dass die Begeisterung jetzt also aus anderen Gründen natürlich da ist, aber aus anderen Gründen dann kommt, du bist die neue Stimme von VW. Mhm. Und äh, Autokonzerne lassen ja alle Werbespots, die wahnsinnig aufwendig gedreht werden, wo ein irres Geld in diese Imagefilme gesteckt wird und alles drumherum, äh, erfahrungsgemäß und seit 100 Jahren und weil sie so richtig finden, immer von Männern sprechen. Ja. Und du bist das erste Mal, hat jetzt VW auch noch, eine Frau. Wie überrascht warst du, als das Angebot kam von VW?
1: Schon. Also ja und nein. Ich war überrascht. Andererseits habe ich gedacht, es ist eigentlich folgerichtig, hm. weil... Die, sahen, die waren genau auf dem Umschwung zum, wo klar war, okay, das geht jetzt alles Richtung Elektro. Mhm. Die haben natürlich auch ihre Skandale äh, gehabt. Die mussten auch ein, das Was war einfach Image notwendig, machen? einen ja. Imagewechsel ja. zu vollziehen. Und das war mhm. ganz interessant, auch am Anfang, denn, wie, das ist ja ein Riesenkonzern. Dann dauert, mhm. dann gibt's die Werbeleute, die stellen sich da tolle Sachen vor, aber dann gibt's irgendwelche Vorstände, die sind da vielleicht noch nicht so ganz überzeugt. Mhm. Und dann, das sind so, so, so viele Menschen, die da irgendwie in verschiedensten Entscheidungsträgerrollen sitzen. Es war auch für mich neu zu sehen, wie, wie lange das auch dauert, bis da bestimmte Sachen abgesegnet werden oder so. Also als Außenstehender überhaupt nicht nachzuvollziehen, aber das ist einfach, ja, ein, ein, ein Riesenapparat. Dann war es am Anfang, ja klar, es ist jetzt irgendein Familienvan oder so zu verkaufen, ist das eine, aber mhm. wenn dann, wie von dir eben angesprochen, der SUV oder die Nutzfahrzeuge kommen, dann heißt es halt, aber das muss dann schon noch der Kollege. Und das, am Anfang hatten sie das dann immer noch so zweigleisig. Das macht dann der Mann. Und dann hatten sie einen Spot, der war schon von einem Kollegen gesprochen, so der SUV zum Beispiel. Mhm. Ne? Dann ist dann der, der graumelierte Typ, der fährt so schick nachts über die Autobahn. Alles ist so ein bisschen... So ein bisschen Kern und so schön über die Brü und dann Und der Slogan war irgendwie, dein Weg, dein SUV oder so. Ne? Und das war halt immer so der Mann, der mhm. so alleine, der alleinsame Meistens Wolf, der, der unterwegs Wüste, ist, genau. so unterwegs ist.
0: Ja. Mhm.
1: Und die haben halt gedacht, das muss ja ein Mann sein. Und dann haben sie den gleichen Spot, so wie er war, einfach nochmal mit mir aufnehmen lassen. Dein Weg, dein SUV. Und auf einmal kriegt das aber so eine so eine Entspanntheit ja. und sowas Schla also es es wird irgendwie eigentlich wird es interessanter, mm. eigentlich wird es mm. besser so, ne? oder was heißt besser, aber es, es funktioniert genauso nee, ich gut. Fand's, ich
0: fand es erstaunlich ich habe auch den Spot gesehen, ja. also ich habe den wirklich im Kino gesehen, mhm. ich wusste nicht, dass du das bisschen mhm. Stimme, aber ich fand das, ich war völlig perplex und und habe das erste Mal gedacht, es so will schon gut gemacht. So dieser ja, und ich es sind es es unsere Gewohnheiten. Und ich
1: finde das so wichtig, ja. das zu durchbrechen. Dass es ist Gleiche ist, als zum ersten Mal eine Frau eine, ein, DFB, also ein, mhm. ein Fußballspiel kommentiert, kommentiert hat, ja. Und was haben die sich ins Hemd gemacht? Mhm. Und was haben sich Leute aufgeregt? Es ist einfach, wir müssen das kurz mal aushalten. Mhm. Weil es ist das Unnormale eigentlich, dass es uns nicht normal vorkommt. Mhm. Genauso wie mit Doku-Sprechen oder mhm. so. Ne, wo es immer heißt, ja, der Mann erklärt uns die Welt. Das ist man so gewohnt. Und das, Frauen, das wollen die nicht von Frauen. Frauen mhm. Männer sind kompetenter oder mhm. so. Es ist, es ist einfach Quatsch. nur Quatsch. Ja. Und was wir damit reproduzieren. Männer sind für die technischen Sachen. Und die kennen sich da aus. und Frauen, ne, so Männer erklären die Welt. Das, was, was senden wir für Signale an, an kleine Mädchen oder Klar. so, die aufwachsen, die sich für technische Sachen interessieren oder so. Es ist höchste Zeit, dass das aufgebrochen wird. Nicht, mhm. weil wir es besser machen, sondern weil wir es genauso gut machen und ähm, weil es Quatsch ist. Mein Vater näht super gut und, mhm. äh, äh, und, und liebt Handarbeiten und so. Das ist, und das ist dem auch. Das, warum nicht? Also mhm. so, der kann das besser als, als ich. Meine Mutter interessiert sich für Fußball dass alle sollen alles dürfen und mhm. machen. So, fertig. Also ich
0: kenne das gar nicht anders. Wir hatten das Thema überhaupt nie. Also wie gesagt, ich habe einen Bruder in der Mitte, wir sind zwei Schwestern. Oben und unten und der Mittlere mhm. ist eben der, äh, mein Bruder. Es war dasselbe. Also ja. meine Schwester ist bei uns diejenige, die mit der Bohrmaschine umgehen ja. kann, weil die halt mehr zugehört hat bei meinem Vater. beim mein Bruder ist gelangweilt. Wir hatten das Thema gar nicht. Ich glaube, das diese Selbstverständlichkeit, die es schon mal gab, also in der ich Kindererziehung, ja, die gab ja. es ja schon mal. Ja. In vielen Dingen geht es überhaupt noch nicht, da muss noch viel passieren, aber in ganz vielen Dingen ist es, glaube ich, schon in diesen normalen Abläufen, im normalen Familienleben, sind wir, glaube ich, gar nicht so Eben. weit also, zurück. Eben, also man das ist oft
1: aber dann so hinterher. Also ja. wichtig ist ja einfach nur, das einmal zu durchbrechen, damit es dann auch wieder wurscht ist. Ja. Aber, aber nicht, dass das sich so automatisiert, genauso mit der gendergerechten Sprache. Ich, manchmal gender ich, manchmal nicht. Ich finde diese ganze Hysterie um dieses Thema... Äh, Bezeichnend. die zeigt ja eher, dass man da so einen Nerv trifft. Aber ich glaube schon, dass da was dran ist, wenn man immer nur vom Ärzten spricht, dass dann Leute im Kopf eher Männer vor sich sehen mhm. oder so. Oder das Feuerwehrmann, so heißt der Beruf. Mhm. Dass es auch Feuerwehrfrauen gibt, daran denken eben die wenigsten. Mhm. Und als Kind weiß man vielleicht gar nicht, dass man auch als Mädchen Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden kann oder so, ja, und dass man das ab und zu mal mitdenkt und mal so ein bisschen aufbricht, finde ich total in Ordnung, ja, ohne dass da jetzt, äh, dass das jetzt schlimm ist, wenn man es mal nicht macht oder oder, ne, aber aber was, was glaube ich, da gibt es Statistiken zu, dass wenn das immer so gemacht wird und man bestimmte Eigenschaften immer nur traditionell Männern zuordnet, mhm. äh, wird der Zugang für Frauen, der Selbstverständliche, sich darin auszuprobieren oder gerade eben für Mädchen im Aufwachsen mhm. erschwert. Mhm. Und, das wär, und umgekehrt natürlich genauso. Ob es jetzt, jetzt Erzieher sind oder so, auch da oder in der Pflege oder so, mhm. braucht man genauso auch, auch, auch Männer wie Frauen oder mhm. so. Ähm, das ist einfach wichtig, dass Menschen da sich nicht... Behindert fühlen in dem, wie sie sich selber ihr Leben gestalten oder ja. wo sie sich selber überhaupt sehen oder was sie sich für sich vorstellen können. Und je freier wir da insgesamt werden, umso besser für alle, denke mm. ich
0: irgendwie. Ich könnte jetzt noch ganz lange ja, äh, mit dir, auch. Luise. Ähm, was, äh, wo bist du gerade dabei? Darfst du es sagen? Gibt es ein neues Projekt, was
1: du hast? Ich bin also jetzt erstmal gerade wieder entspannt. Ich hatte einen sehr vollen März, hauptsächlich mit Drehen. Und das war aber spannend, weil das war, da sind beide Welten zusammengekommen. Ich war zwar am Set, aber nicht vor der Kamera, sondern ich habe nur, also die ist, ist ein One-Location-Thriller. Das heißt, die Kollegin spielt komplett alleine, also ist eingesperrt in einer Situation, möchte ich noch nicht verraten, und telefoniert. Unter so. anderem mit einer Polizistin, die sie versucht, da rauszulotsen. Und die habe ich gespielt aber natürlich nur akustisch gespielt. Nur die Stimme. Die Kollegin hatte einen Knopf im Ohr und ich war in einer Kabine direkt dort am, im Studio äh, mhm. vor Ort äh, äh, eingebaut. Ähm, und äh, das war spannend, weil das war irgendwie, das hatte ich so auch noch nicht, dass mhm. man einerseits am Set ist und spielt, aber irgendwie trotzdem nicht zu sehen ist und so ein bisschen ist es wie Hörspiel, aber dann auch nicht. Und da bin ich selber total gespannt drauf. Das fand ich toll, dass der Regisseur, dem war wichtig, das eben nicht hinterher im Studio mhm. zu machen, sondern, dass wir eben nicht geigst sind, sondern tatsächlich live miteinander ja. einen Dialog führen. Äh und da bin ich total gespannt, ob das am Ende so funktioniert, wie wir uns das alle wünschen. Das wird aber eine, eine Serie für einen Streamer und das dauert gleich okay. noch ein bisschen, bis die rauskommt.
0: Ich danke dir sehr, es war sehr schön mit Fand dir. Ich auch.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Das war äh, für die, die uns Audio gefolgt sind, nicht Scarlett Johansson, sondern es war ihre deutsche Stimme, die wunderbare Luise Helm. Für alle, die sich davon überzeugen wollen, äh, diesen Podcast gibt es auch als Videopodcast zu sehen auf der Seite dtv.de und bei YouTube. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch schöne Zeiten. Es wird Frühling. Bis bald, eurodora Dora. Maxim Leo und Jochen Gutsch sind seit Ewigkeiten befreundet, Beide erfolgreich als Autoren zusammen richtig erfolgreich. Sie haben mit sprechenden Männern angefangen und haben mit Frankie aufgehört. Und wir reden über Alterspubertät, Berufsjugendliche, Männerreisen und vor allen Dingen Männerfreundschaft. Und auch den Podcast könnt ihr als Videopodcast sehen bei DTV.de oder auf YouTube und hören wie immer an dieser Stelle. Dora Held trifft, ein Podcast
1: von DTV Audio.